0: ya estamos en okay, ya estamos. Buenas noches amigos eh, Bienvenidos a un podcastrante extra eh, no, no quería dejar de pasar la, la oportunidad de, de tener a, a estos invitados, hoy eh, tenemos aquí al señor Anton Horoshmanov, corrígeme de nuevo si, si estoy mal y... No, está bien Ok, ellos van a venir a presentar, bueno, están, son, forman parte del elenco del, del Lago de los Cisnes que se va a presentar aquí en el Auditorio Jujutla el, el 3 de diciembre. Entonces, no quise dejar de, de, de pasar la oportunidad de, de pues, que platicaran un poco con nosotros. Mañana tendremos a otro, otro, este, otra persona que es parte del elenco y hoy tenemos aquí al señor Anton. Bienvenido y muchas gracias por, por aceptar la, la invitación.
1: No, gracias a ustedes por la invitación.
0: Ok, mira, a ver, vamos a empezar, eh, ahorita vamos a, a tus inicios, pero primero dinos, en sí, ¿cuál es tu, tu, tu carrera? O sea, eres bailarín clásico, me decías hace un momento, ¿es así? Sí. Bailarín clásico, ahí por ahí te estuve siguiendo en, en Instagram y, y tiene, haces muchas cosas, o sea, no sé cómo se dan el tiempo para hacer tantas cosas, pero bueno, ¿de dónde nace esto de, de, de querer ser bailarín? ¿Leí por ahí que eres de, de Ucrania? Sí. Ok, ¿desde ahí ya empezabas a, a querer bailar o, o ya fue cuando venís por acá?
1: Bueno, resulta que soy ucraniano, nací este, en Ucrania. Mi mamá es ucraniana, mi papá cubano. Entonces, cuando vino el, la caída del campo socialista de la antigua Unión Soviética, este, pues en aquel tiempo Cuba era muy amigo de la Unión Soviética, pero también este, hubo la la explosión en la termoeléctrica de Chernobyl y nosotros vivíamos allá cerca de Kiev y por eso fuimos a Cuba con cinco años, cuando ya tenía cinco años fui a parar a Cuba. Mi mamá quiso hacer sus inicios de, de bailarina profesional en Ucrania, pero no tuvo mucho apoyo de la familia y luego vino esto de la explosión de la termoeléctrica y pues Cuba brindó ayuda y nos fuimos para Cuba porque mi papá es cubano. Entonces llegamos a Cuba y de repente pues... No había patinaje sobre hielo, el, el deporte de este patinaje de, de hockey o patinaje de figura, que es parecido al ballet clásico. Entonces, buscando en las noches, mi mamá encontró una escuela que, que brindaba clases eh, de ballet para niños y, y, y chicas, que empezaba alrededor de 7 de la noche. Eran las instalaciones del, de la compañía del ballet de Camagüey en Cuba. Entonces paramos ahí, fuimos y pues ya mi mamá casi que me dio una patadita y me dijo, vas para adentro y a aprender ballet.
0: O sea, ¿tu mamá lo que quería es que te ocuparas en algo prácticamente? ¿O, o, o por qué su, su interés de, de o hockey o patinaje? ¿O para que aprendieras más cosas?
1: Pues sí, porque ella, ella como intentó y no pudo, no tuvo el apoyo, pues ella eh, de, de cierta manera dijo, pues bueno, entonces en Cuba como lo que hay es ballet clásico, pues vamos a intentar a ver qué pasa, y para estar en la casa en las noches sin hacer nada, pues terminamos en esa escuela nocturna en las noches eh, yendo eh, a, a tomar clases, ¿no?
0: Sí, sí, como las mamás de aquí de México, ¿no? Que para que no estén de ociosos, que se pongan a hacer otra cosa productiva, ¿no? Exactamente. Ok, pero a ti sí te gustaba, sí te llamaba la atención esto de, de, del baile, ¿O, o ya ibas casi a fuerzas,
1: pues empecé a ir a fuerza porque a los cinco años, seis años, pues uno no, este, no sabe qué quiere, ¿no? Apenas está uh -huh. empezando eh, la escuela, eh, la, el, el kinder, entonces pues a esa edad más bien los, los padres son quienes encaminan, lo encaminan a uno, ¿no? Ya con el proceso y poco a poco este, me fue gustando hasta que, bueno, terminé la carrera, pero es algo que, que uno no decide a esa edad.
0: Ok, ok. Y ahí cuando empezaste, empezaste a los cinco o seis años, ¿no? Eh, ¿Cuándo te diste cuenta o, o cuándo se dieron cuenta tus maestros que tenías las, las aptitudes, el talento para esto?
1: Pues eh, hice un examen para entrar a la escuela de, de arte, que es donde ya hacías eh, la carrera de ocho años en Cuba. Entonces eh, aprobé, hice el examen y aprobé, inclusive entré un año adelantado a, a la edad, porque se entraba con diez años y yo entré con nueve porque tuve una maestra que me enseñó bastante y ya llegó un momento en que cuando hice el examen me dejaron entrar a la escuela un año antes de lo permitido. Uh -huh. Entonces yo iba bien en la carrera lo que era matemática, español y física, pero en la de ballet yo iba un año adelantado. Entonces cuando llegó a cierta, cuando llegué en Cuba es de, empezaba en quinto grado de ballet y yo empecé en cuarto y cuando llegabas al noveno grado, yo tuve que repetir porque no me podía ir a otra escuela para seguir la carrera los tres años que me faltaban porque la matemática yo todavía no la había terminado. Ah, okay. Entonces tuve que repetir el año, el quinto año de ballet, yo lo tuve que repetir, que casi me lo dejaron pasar de panzazo porque ya yo lo estaba repitiendo. Ajá. Pero si en Cuba este, te iba mal en la matemática, en el español, en el inglés, la física, la química, te corrían de la escuela y adiós la carrera.
0: Ah, sí, son estrictos ahí, o sea, no hay nada de que porque en otras, eh, digamos, materias físicas, eres bueno, te dan chance, ahí no. No, ahí, ahí yo tuve maestros de matemática que
1: decían, si no apruebas los tres exámenes que hay del año, cuando vas a la... Habían dos, dos posibilidades, revalorización y extraordinario. El extraordinario era el mundial prácticamente, que si ya ese último chance no lo agarrabas, ya te sacaban de la escuela y adiós la carrera.
0: No inventes. Me ¿Y, y, ¿Y las demás materias
1: se te complicaban a ti? No era, no era muy bueno. Uh -huh. Para mí yo era mejor en, en, la, en la... Porque también en la materias del, del ballet no solo dábamos ballet, teníamos francés, teníamos danzas de carácter, teníamos repertorio, teníamos varias cosas. Entonces, eh, en, la, en la carrera allí lo que pasaba era que en la mañana, de siete y media de la mañana a 12 del día... Teníamos matemática, física, español hasta las 12 del día. Luego de esa hora tenías una hora de almuerzo, de comida ahí en la escuela. Y en la tarde hacías todas las materias que venían junto con la carrera de bailarín, que ya era okay. la eh, educación musical, eh, carac danzas de carácter. También venía el francés. Sí, es todo, todo el día era en la escuela.
0: Ok. Y por ejemplo, ahí en, en esa carrera. Eh digamos si tiene mucho mucha demanda sí si entraban muchas muchas personas a, a querer ser bailarín o, o había pocos en, en ese entonces eso eso más o menos cuántos hace cuántos años fue
1: yo empecé la en el año 1993 entré yo a la, a la, a la escuela de arte en Cuba en Camagüey uh -huh. y sí por ejemplo yo soy yo tengo una yo soy cuate con con una mujer tenemos la misma edad y los dos ah, tratamos de tener la misma carrera y fue un poco complicado, porque en este mundo del ballet a veces más fácil para el hombre, porque hay menos hombres que mujeres en el ballet clásico, entonces como éramos hermanos también era como demasiada la suerte que los dos pudiéramos hasta cierto punto pues triunfar ¿no? y, y seguir la sí. carrera juntos. Entonces ella se tuvo que ir por otro lado, se fue por danza le medio que terminó, después ya no pudo seguir y se fue por otra carrera. Eh, estudió Pachef de cocina también, mi hermana, telecomunicaciones. Al final yo fui el único que me quedé en este mundo de, del arte y de, de la danza.
0: Okay. Oye, bueno, me dices que tu mamá en sí, eh, parte de, de, de su sueño era, era que tú también lo, lo, lo cumplieras, ¿no? Pero tu papá sí te apoyaba, o sea, sí le gustaba eh, que estuvieras en, en estas cosas.
1: Pues ahí hay otra historia un poquito también complicada. Cuando yo voy a Cuba, mi mamá ya se había divorciado de mi papá. Mi papá este, fue en su momento a estudiar a la Unión Soviética, que cuando Cuba, los cubanos iban y estudiaban aviación eh, en la Unión Soviética. Entonces mi papá se, cuando termina, al año y algo, él se divorcia de mi, de mi mamá y nosotros pues, nos quedamos en Ucrania un par de años más y cuando regresamos ya mi mamá estaba con, con otra persona, que era el que yo pensaba que era mi papá, que estuvo hasta los 10 años con nosotros.
0: ah okay, okay, okay.
1: Entonces, cuando llegó un momento que mi mamá se, se divorcia y en ese momento nos dice, sabes, este señor no es tu papá de, de a de veras, ¿no? Entonces, eh, él los crió y estuvo este, este tiempo con nosotros, pero él no es tu papá. Tu papá es otra persona, entonces él vivía en La Habana y nosotros a los 10 años fue que yo conocí a mi papá y por supuesto él era militar y no le gustaba la idea que yo fuera bailarín.
0: ¿Y, y, y nunca le gustó? ¿O sí llegó un momento en que ya entendió lo, lo bonito que es todo esto? ¿O de plano dijo, más o menos?
1: Pues le costó, llegó un momento ah. que yo entré al ballet de Camagüey en Cuba Tuve dos años y luego me fui a La Habana, donde él vivía, a otra compañía. Y yo dije, va, pues lo invito a una función para que vea qué es lo que yo hago. Yo bailé en el, en el que hoy en día es el Teatro Alicia Alonso, que antes era el Gran Teatro de La Habana, que ahí es donde bailaba el Ballet Nacional de Cuba y baila el día de hoy todavía. Entonces yo lo invité y pues después de ese día no se perdió una función más
0: de, de ballet, mi papá. Qué bueno, qué bueno. A veces que uno está, está cerrado a, a es, este tipo de, de, de disciplinas, ¿verdad? Bueno. Es,
1: el, es el prejuicio Ajá. de decir de que el ballet es para las niñas. A pesar de la cultura que tenemos en Cuba, de que el arte y el deporte es importantísimo en la sociedad, existe eso de que el ballet es para las niñas también.
0: Pero también sí, me está, sí está muy marcado allá en Cuba eso,
1: o sea, También. sí ¿Sí? Ah, okay. sí, en el barrio donde yo vivía, eh, te jugábamos a las canicas en la calle y todo, y sí, cuando sí. había bronca, pues había que darse a los golpes, porque decían que, que, que yo era bailarín y que yo entonces pues era niñita y pues ah, va a los golpes.
0: <risa> ok, muy bien. Ahora, bueno, entonces, eh, terminaste tu carrera ahí en Cuba y luego, ¿qué siguió? ¿Qué, qué hiciste después?
1: Este, pasé dos años por el ballet de Camagüey, después tuve en el Centro Prodanza de Cuba, que lo dirige la maitre Laura Alonso, que es la hija de Fernando Alonso con Alicia Alonso. Tuve una etapa ahí como de cuatro o cinco años y luego me fui por intercambio cultural, me fui a Venezuela en el 2006. Tuve 2006, 2007 y 2008, estuve allí en Venezuela viviendo. Y luego me vine a Guadalajara, que inauguraron una compañía de danza clásica y no clásica de Jalisco. Ahí estuve como un año y medio, hasta mediados del 2010.
0: ¿Tú, tú vives en, eh, aquí en México ahorita?
1: Sí, vivo aquí en la Ciudad de México. Llevo 12 años en la Compañía Nacional de Danza. Después de Guadalajara vine para aquí, para la Ciudad de México.
0: ¿Y, y cómo, le, bueno, cómo se le hace? Mejor dicho, no, ¿cómo le hiciste? Porque... Todos, todos este, supongo que pueden entrar a la Compañía de, de Danza de México. O sea, siendo de, de Cuba, estando en Venezuela, ¿cómo haces para entrar o ser parte de acá? O sea, ¿hacen casting o...? o sí, de... se hacen audiciones.
1: ¿Sí? Se hacen audiciones y como yo estaba... Ya se estaba poniendo un poco complicada la situación en el país de Venezuela, ya yo estaba buscando salir a otro lado. Entonces yo mandé un video... Y por esas fechas, mi mamá vivía aquí en México, en San Miguel de Allende. Entonces yo, yo pude sacar la visa y por eso fue que me vine a Guadalajara. Yo mandé mi, mi video porque cuando no puedes venir a una audición físicamente, te permiten mandar un par de videos para ellos verte y decirte sí o no. O a lo mejor dicen sí, ven y vemos, te vemos porque a lo mejor nos quedó algunas dudas y queremos verte este, pues presencial físicamente en la audición aquí en, la, en los salones de la compañía. Uh
0: -huh. Ok. Ahí, a, a ver, ahora una pregunta como para los que nos están escuchando que quieran, quieran en, empezar con esto. Como, ¿Cuál es el, el requisito para, para, para iniciar en esto? O sea, eh, no sé si tengas que estar muy físicamente apto o, o la misma disciplina te va haciendo mejorar. o Dime qué ¿Qué se necesita para que, para que empieces a, a estudiar esto? ¿O a, a qué edad, mejor dicho?
1: Esto, eh, el ballet es empezar desde chiquito. Lo más importante es tener el apoyo de la familia. Sin eso no se puede hacer nada porque le digo, yo no tuve el apoyo de mi papá como tal y cuando lo conocí pues tenía prejuicios porque el, el ballet era para niñas. Entonces por ahí ya empecé mal. Entonces tuve el apoyo de mi mamá, el apoyo de mi hermana y fue todo el tiempo hacia adelante. No, 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 si, si de verdad te gusta esta carrera, no, no puedes parar, yo tuve mi, mis problemas, yo no era consentido en el grupo de donde yo estaba, pues yo no era el consentido y éramos 10 hombres, uh -huh. y una maestra un día me dijo, pues si no te gradúas de, bail, de bailarín clásico, pues puedes ser maestro, te vas para la carrera de maestro, cuando ya me faltaban como 3 años para graduarme, y como yo no era su consentido, pues así te lo decían, y mi mamá casi le da un ataque cuando yo le conté. ¿cómo que vas a ser maestro si yo te estoy para que seas un bailarín, no maestro? Maestro puede ser después cuando ya te retires que ya no puedas bailar más, pues serás maestro, pero mientras tanto no, si ni siquiera has terminado la carrera. Entonces lo fundamental es eso, el apoyo a la familia. Es, es, es dura, es muy corta la carrera, eso sí, es muy corta porque la juventud viene atrás y la carrera, los años no van pasando por gusto, ¿no? Entonces es una carrera corta que si no la aprovechas se te va.
0: Oye, y ahorita que me dices de tu mamá, eh, ¿qué te platicó o cómo la... No sé si lograste verla en tu, en tu debut en una obra o en, o en, en eh, cuando debutaste de bailarín. ¿Qué te dijo ella? O sea, ella que, que era su sueño básicamente de ella o es lo que le gustaba. Eh, ¿Cómo lo sintió? ¿Cómo lo percibiste tú en, en cuanto a ella cuando debutaste de bailarín? Híjole,
1: esa pregunta nunca me la han hecho, pero mi mamá... Mi mamá es demasiado fuerte. Mi mamá sabe de ballet, que si ella sabe lo que falló, qué hice mal, sí. Entonces, es igual, es igual que yo, que nunca estamos satisfechos con lo que hicimos. Entonces, mi mamá, yo le decía, ¿cómo me viste? Mm, puede estar mejor, falló esto, falló lo otro. Entonces, mi mamá es demasiado ruda y tajante. O es mal o es bueno no puede estar en el medio. Entonces, por ahí mi mamá siempre me crucificaba.
0: Híjole. Sí, fue... Pero... Bueno, pero pues igual, si, si no faltaba ninguna de tus, de tus presentaciones, este, supongo que algo le gustaba, ¿no?
1: No, pues eh, ella estaba realizada. Y, y yo igual, cuando empecé en la escuela de chiquito, en lo que fui empezando, pues cuando tuve la primera presentación, pues yo casi que era el único varoncito eh, y pues todas las chicas querían foto conmigo y yo estaba feliz oh. toda la foto conmigo nada más no había más nadie sí, y sí. así fue, se fue dando pero mi mamá sí siempre estuvo ahí, mi mamá en algún momento vino aquí a México reciente que yo me eh, entré aquí a la compañía nacional de danza y me vino a ver a bailar en Bellas Artes, mi hermana también entonces mi mamá cada vez que ella me puede ver, ella es fascinada pero sí, la crítica es, es fuerte
0: Oye, y tu hermana, bueno, este, no sé si te lleves pesado con ella o, o, o cómo te lleves, o sea, como los hermanos se llevan, pero nunca te tiró así algo así como, híjole, yo quería ser bailarina y no se pudo y, y ahora estás tú ahí. Y lo haces más o menos, ¿no, ¿No te bromea con ese tipo de cosas?
1: No, fíjese que, que por ese lado, la verdad, no me, no me puedo quejar de mi hermana, siempre tuve el apoyo de ella y yo también la apoyé. Y cuando yo me quedaba en la escuela, porque en la escuela en Cuba te quedabas a dormir en las noches. Uh -huh. Yo me quedaba dos semanas y ella me iba a ver un fin de semana, me llevaba comida y todo, porque eran los días de visita. Entonces tenemos una relación demasiado eh, cercana, sin y sin maldad, sin esa envidia tampoco.
0: Ah, mira qué bueno. Oye, sí. ahí, eh, entonces tu debut fue, tu debut debut fue en Cuba. O en, o en, sí, ¿verdad? En Cuba, me dices. Sí. ¿Y, ¿Y qué sentís en tu debut? O sea, tú ensayas, practicas y todo eso, pero eh, la, la cosa mental del pánico escénico y todo eso es, supongo que es muy aparte. ¿O si sí te eh, enseñan algo para vencer eso? ¿O con todo lo que ensayas ya vas seguro de, de lo que vas a hacer? ¿O no te da tiempo de pensar en eso, mejor dicho?
1: Es que una vez que uno entra a la compañía, en cualquier compañía del mundo... En Cuba, aquí en México, en Estados Unidos, en Europa, Ajá. uno tiene, uno entra como cuerpo de baile, uno entra ah. que es del montón, uno es del montón. Entonces, lo primero que empiezas a bailar es eso. Entonces, para poder ir subiendo las categorías, porque por ejemplo, aquí en la compañía nacional de danza tenemos alrededor de cinco categorías, que está el cuerpo de baile, que es todo el cuerpo de baile que está alrededor de los principales. Esta otra categoría se llama corifeo, hay solista, primer solista y primeros bailarines. O sea, cuando tú llegas a la compañía no es que estás de principal al primer día, no, no, vas al cuerpo de baile y esos son los peores ensayos, porque la maestra que te ensaya, te ensaya en la última hora. A veces uh. no tienes nada en todo el día y te toca de cuatro a cinco ensayar el cuerpo de baile, porque tienen prioridad los primeros bailarines, por su trayectoria y por su categoría.
0: Entonces, lo, uh -huh. los que somos del montón, nos tocas hasta el final. ¿Y, y qué tal la competencia ahí? En el, eh, ¿O qué tal fue la competencia en, la, en el cuerpo de baile? O sea, cuando entraste con todos ellos que, digamos, digamos que son extras, ¿qué tal estaba la competencia? ¿Si ¿Sí veías mucha competencia o, o te destacaste rápido en, entre ellos? Es que... Sí, sí hay competencia,
1: pero llega un momento que, que, que se nota quién, quién va a salir de, del, del grupo del montón del cuerpo baile o quién va a ser eternamente cuerpo de baile. Entonces de repente cuando ya los maestros o el mismo director de la compañía te empieza a ver, te, te empieza a dar ciertos papelitos extras para ver cómo tú los manejas y ver si te suben de categoría cuando hay un lugar libre en una categoría más arriba.
0: Ok, mira, aquí ya nos están haciendo una pregunta, ¿qué es lo que te iba a preguntar? Nos dicen, eh, Sai Mendoza, ¿en cuánto tiempo te puedes hacer primer bailarín? ¿Cuánto tiempo te tardaste en, en, en subir? O sea, sé que puede variar, pero ¿tú cuánto tiempo te tardaste en, en, en que te dijeran, no, ya vas, ya vas para el primer papel? Es que,
1: es que a veces pasa en la compañía que uno está bailando de principal todo, pero si no hay un lugar de primer bailarín para pagarte como primer bailarín, te sigues quedando como solista. Porque como el primer bailarín está en la compañía y, y no se va, pues ese lugar no, no está disponible. Ajá. Entonces puedes tener la suerte de que un primer bailarín se, se retiró y te suben. Pero si el primer bailarín, no hay ningún primer bailarín que se va de la compañía, pues puedes pasar años este. De solista, o retirarte como solista y no llegar a esa categoría de primer bailarín. Por ejemplo, yo aquí en la Compañía Nacional de Danza, soy solista la Compañía Nacional de Danza. Yo cuando hice mi audición, yo entré directamente con esa categoría de solista. Pero no he podido llegar a primer bailarín, por, a veces por ciertas circunstancias, no solo por, por tu nivel. A veces si el director que llegó no le gustas, pues te hace la vida imposible.
0: Okay.
1: Y sube a otra persona que lleva menos tiempo que tú, porque yo voy a cumplir 12 años en la Compañía Nacional de Danza y estoy en la misma categoría. Entonces, a veces suerte también en esta carrera. No solo es tener el talento, es tener suerte y llegar a veces en el momento preciso para poder subir a una categoría, porque yo he visto aquí en la Compañía Nacional de Danza en, en un año de cuerpo de baile casi llegar a primer bailarín.
0: Oye, y, no, y ahí en este tipo de, de, de puestas en escena no alternan como en el teatro? O sea, eh, ¿tú no podrías alternar con el primer bailarín en, en, en caso de que no esté o, o son funciones seguidas? ¿No se puede alternar? O sea, ¿que tú sí, lo claro. cumplas? ¿Sí? ¿Sí lo hacen? Sí,
1: sí, yo lo hago, yo lo hago. El problema aquí es que a mí me pagan como solista y a él Ajá. le pagan como primer bailarín. El problema mm. es que como, como no hay un lugar libre para poder subir al solista o a un primer solista, puedes pasar 10 años en la misma categoría, aunque seas el principal bailando todos los días en la noche en la compañía.
0: Este ¿Es el, el trabajo fuerte por el mismo precio? Por el mismo precio. Ok. No, pues, pues está... Sí, es complicado. Bueno, como en todos los trabajos, ¿no? Exactamente. Pero al
1: final a mí, me, a mí dices, bueno, sí, no es lo mismo... Eh, el día que te vayas, que te conozcan como fue ex primer bailarín de la Compañía Nacional de Danza que un solista de la Compañía Nacional de Danza cuando se fue, pero al final la trayectoria y lo bailado, como digo yo, nadie me lo va a quitar
0: Sí, sí, es, es lo que te iba a preguntar, o sea, aún así eh, tú has de ser preferido de mucha gente, ¿no? O sea, diciendo, claro. ok, esto va a estar Anton en esta cuesta, en esta entonces yo voy a la, a la función que le toca a él
1: Sí, claro, con los años y poco a poco que te van viendo, uno hace su público, uno hace el público y de repente sí te escriben, oye, qué día vas a bailar para ir a verte, o qué día vas a bailar con cierta bailarina, porque también me gusta esa bailarina, o a lo mejor me dicen, bueno, voy por ti, la bailarina a lo mejor no me gusta tanto, o a lo mejor van por la bailarina y no por mí, entonces atraes ese público de ambas partes.
0: Okay. ¿También eso tiene mucho que ver? O sea, ¿la, la química que hay entre bailarines? En, en, bueno, cuando son puestas en, en pareja. O, ¿O ya la disciplina y la práctica hacen que salga perfecto todo?
1: La química, pues sí hay a veces, a veces no hay. Pero no queda de otra que bailar con la bailarina que te pone. Ya uh -huh. te guste o no te guste con ella. O, o a veces te sientes más cómodo con una bailarina y no con la otra. Cuando sales al escenario tienes que hacerlo bien. Para eso mismo hay un proceso a veces de ensayos de un mes o un poquito más para eh, acoplar todo, para que el día de la función salga todo este, lo, lo mejor posible, no lo perfecto, porque no hay nada perfecto.
0: Sí, sí, sí. ¿Y, y cuándo fue tu, tu, vaya, tu gran oportunidad cuando tú fuiste el, el, el bailarín principal? Eh, Oh, a ver, déjame, me, me pregunto de, de nuevo, ¿el actor principal de las obras se le llama bailarín principal o cómo, cómo sí. se le llama? Sí, sí.
1: Okay. por ejemplo, cuando uh -huh. se hizo el lago de los cisnes en Chapultepec, cuando uh -huh. se hacía la bella durmiente en el castillo de Chapultepec, cuando se hace cascanuece en el Auditorio Nacional, yo muchas veces hacía el, el, el personaje principal.
0: ¿Y ahí fue tu primera oportunidad de tener el personaje principal ya aquí en México?
1: O, eh, o yo, en, yo entré como en julio del 2010 y así en, en octubre tuve la oportunidad de uno de los papeles principales del ballet de Onegin Cuando en ese momento se estaban retirando dos primeros bailarines de la compañía Y me tocó bailar uno de los personajes principales de esa obra
0: Mira, qué bien. ¿Y, y sentiste nervios? ¿Qué sentiste, ¿O tú ya te sentías seguro de, de hacerlo?
1: Ahí, me, ahí se me fue un poquito. Antes, yo entré en julio. En agosto, sí. se hizo el estreno de la Cenicienta, del ballet Cenicienta, en el Auditorio Nacional con una sola función. Ajá. Y a, media, a principios de año se hizo el montaje, vino la... El, el repositor de la obra de Estados Unidos y montó la obra y después vino en el verano cuando, cuando regresamos de vacaciones y quedaba alrededor de un mes para la función en agosto y yo tuve que hacer un personaje, yo hice el papel del bufón de la Cenicienta con 15 días de ensayo porque yo no estaba en el elenco cuando se montó pero fallaron en ese papel par de bailarines y me dijeron a ver, tú te lo sabes, sí, yo me lo sé y que me agarra el, el, el señor este, maestro americano, y me dijo, no, pues lo baila él. Y me tocó bailar en una sola función, en auditorio con 10.000 personas. Fue mi primera función como a lo, al, no llegó ni al mes de estar en la compañía, en ese rol. Y era un papel muy fuerte porque era de mucha técnica y mucho salto y mucho giro porque era el bufón
0: de la obra. Uh -huh. No, qué bien. Fíjate, y fue fortuito prácticamente, ¿no? O sea, ni tú te lo y... esperabas.
1: Sí, es lo que le digo Llegas y puede pasar algo Y te puede ir bien o te puede ir mal Ok
0: ¿Y, y te ha fallado alguna vez? ¿Has tenido alguna, alguna eh, obra Que no te haya salido bien? O sea, que a lo mejor no te gusta Muchas, porque me dices que ya eres Perfeccionista como, como tu mamá Pero trato, aunque, trato. que digas Híjole, hoy de plano Estuvo, estuvo fatal
1: Es que eso es, eso es con, ¿cómo, se, ¿Cómo se diría? Es un poco engañoso. Hay veces que yo me siento bien en la función y de afuera no se ve bien o no estuvo, ah. pensaban que se iba a ver. Y cuando yo siento que no estuvo bien, que no me sentí bien, me dicen, no, pues de afuera se vio muy bien. Pero así llega un momento que cuando ya tienes una categoría, no puedes tener errores. Te puede fallar una pirueta que a lo mejor no, no hiciste... Eh, cinco giros pero hiciste tres ese día pero no falló salió la pirueta entonces cada día es diferente porque todos los días pues el clima está diferente en el lago de los cines un día hace más frío otro día hace menos frío a veces estamos con dolor de cabeza a veces tenemos gripa y nos toca bailar así entonces también uno es un ser humano y, y pasa por esas por ese tipo de problemas ¿no? sí, sí, sí sí
0: ahora y a ver en cuanto a eso ¿cómo te preparas tú? o sea Debes llevar una disciplina fuertísima de alimentación, ejercicio. O sea, tu día a día es, o sea, taquitos no comes. No, como que, <risas> yo no hago dieta, yo no hago dieta. ¿En serio?
1: No, yo hago, no, yo como de todo. Y los ejercicios, pues nosotros trabajamos de lunes a sábado, de 10 a 4 de la tarde. Entonces, cuando no hay una temporada fuerte que no me toca de verdad estar eh, todo el día en el salón, me, me voy al gimnasio que tenemos allí y hago un par de ejercicios extras como para mantenerme. Pero mientras tanto, yo con el puro ejercicio de la compañía, con las clases, los ensayos y todo, yo con eso ya tengo. Y dieta no, después me, me echo mis tacos y mis okay. quesadillas y mi gordita y todo.
0: No, pues sí. No, pues qué bien. Yo, yo pensé que sí llevabas un, un régimen alimenticio más, más estricto. Otros bailarines sí, bailarinas también. Uh
1: -huh. ¿Y, pero, y por ejemplo? Yo? Ajá. Sí, sí, dime. Tú no, yo de no. Pie, la... Todo. Torta, chilaquile, tacos.
0: Todo, yo le entro. Ok. Pues, pues vente más, este, más temprano el, el día que vengan a Jojutla para que por ahí le des una sí, vueltita sí, al mercado. ¿no? Uh -huh. Exactamente. Ok. Ahora, eh, en, la, en la Compañía Nacional de Danza eh, he visto que estás, están en obras en eh, el Cascanueces, Don Quijote eh, ¿Tienes alguna favorita que tú, que tú digas esta es mi favorita y, y me gusta hacerla y repetirla o, o cada una te va gustando? Eh, ¿Conforme bueno, la haces?
1: Favorita siempre vamos a tener Yo mi, mi favorita es es el ballet de Don Quijote ese es en Cuba ese ballet para el hombre es hacerlo es lo máximo porque tiene giro, tiene cargada tiene saltos eh, emociones eh, es un ballet que, que no sé pareciera que estuviera hecho para, para, para los bailarines cubanos con esa fuerza, esa potencia eh, el, el parneo con, la, con las chicas, el, el darle los giros a, la, a las mujeres también eh, yo me encanta ese, esa obra la verdad, la disfruto muchísimo la okay. música.
0: Ojalá y, y algún día la puedan traer por acá también
1: para que para que la veamos, ¿no? Sí, sí. Okay, la Golosin bueno. es muy linda. La Golosin también eh, llevo años haciéndola. Y, y, y cada vez, ¿cómo, ¿cómo se diría? Cada vez que uno la interpreta, uh
0: -huh.
1: a medida que van pasando los años, le vas sacando más jugo, lo vas disfrutando más, eh, cambias eh, ciertos detalles, te metes más dentro de, de la obra, lo disfrutas más, lo, el sentimiento es más profundo, porque cuando uno entra a la compañía y está joven, lo que quiere es demostrar que yo, yo sí puedo con todo, uh -huh. pero a medida que vas a, tomando la, la experiencia, va cambiando y se, se ve la madurez eh, en, en la obra, entonces llegas a ese punto máximo de la obra.
0: Y, y, a, y aparte de que, obvio, con la experiencia y todo eso, ya no te preocupas tanto por lo técnico, a lo mejor ya más por disfrutar, ¿no? O sea, lo, lo técnico a lo mejor ya lo tienes ya más, más ensayado y ya disfrutas, ya a lo mejor hasta te puedes ver tú mismo de, de cómo estás bailando, ¿no? Sí,
1: igual cada año las versiones también se cambian, tú también le agregas algo más, ya, ya, no, es, ya no eres el bailarín aquel joven... Eh sin tanta seguridad, ya, ya, es, ya estás como en el momento eh, más alto de, de la obra y de tu carrera. Entonces, ahí es donde le sacas más fruto y el público lo disfruta mucho más.
0: Eh, ahí, por ejemplo, el, el, el director de la obra sí permite eso, o sea, que, que hagas algunos cambios, pero eh, los, los, ¿los haces desde el ensayo alguna modificación? O, o cómo, sí, montan, claro. ¿Cómo montan la obra? O sea, Supongo que ya tienen los pasos eh, predefinidos. Sí, sí, la, sí... Obra ya está.
1: La, la obra ya está y el maestro eh, empieza en los ensayos y te ensaya. De repente si hay una coreografía y a los primeros bailarines son los únicos que se les permite cambiar ciertas eh, partes de la obra. No, no todo el ballet te lo permiten este, modificar. El cuerpo baile es como es y lo, eh, los otros papeles principales, algunos se pueden modificar, pero la pareja principal, eso sí, llega un momento por la categoría que tienen y por los años que sí te lo permiten eh, cambiar, lo demás no se puede cambiar, a menos que se haga una versión diferente con otro maestro que venga a la compañía a hacer el montaje.
0: Por ejemplo, esas obras... Eh... ¿Ya vienen escritas de hace años? O sea, el, el guión, las escenografías, ¿ya son sí. de hace años? O sea... Sí, por ejemplo,
1: eh, aquí se hizo Carmen hace un par de semanas en, en el Palacio Bellas Artes, yo estuve como maestro ensayador, no me tocó bailar, pero yo estuve montando el cuerpo baile de los diez hombres. Entonces, esa obra es, eh, es versión cubana, es una versión cubana, que en su momento, hace, hace muchos años atrás, pues vino el maestro eh, eh, dueño de la obra y montó uh -huh. la obra aquí. Y él dijo, yo quiero esto así, esto es así, esto es así, esto es así, y no se puede cambiar nada. Okay. Entonces, esa, eso se queda como parte del repertorio de la compañía. Por ciertos tiempo, a lo mejor el, el, los derechos de la obra los dan por, por cinco años y se paga por esos cinco años y tienes los derechos de poder presentar la obra durante cinco años donde tú quieras. Uh -huh. y no. así es con todas las obras que hay en las compañías eh, de ballet en cualquier parte del mundo
0: ok, sí, tal cual una obra de teatro pues vaya, Exacto, pero, sí. pero baila, bailada digamos
1: sí, okay. y a veces ha pasado que por ejemplo, la última vez que se hizo Onegin, pues vino la repositora desde Inglaterra y ella escoge quién baila y quién no y si la compañía en su momento no tiene el nivel, dice no se baila la obra porque no hay nivel en la compañía, así que no se baila la obra. Y tienes que modificar el calendario de, de la compañía porque esa obra no la puedes presentar porque la, la repositora que es la encargada dijo que no se puede. ¿Y, y les, te ha pasado eso? En la compañía aquí sí ha pasado, que, ¿Sí? que han quitado a bailarines porque la, la señora viene y dice que no, que, porque por ejemplo... En las categorías se supone que si tú eres solista, primer solista, pues tienes que ir a esos papeles, pero a lo mejor esa señora viene y no le gustas y no te pone en la, en la coreografía y no lo bailas.
0: Okay. Bueno, ya, ya eso sería lo mínimo, ¿no? Que, que quiten un bailarina, que quiten toda la, la obra que digan no se hace. ¿no? Exactamente,
1: y así ha pasado, sí ha pasado que han quitado... Eh, parejas, no solo un solo hombre o alguien de cuerpo de baile, ¿verdad? la pareja principal de repente la han cambiado porque no le gusta y simplemente si no le gusta, pues no lo hacen
0: okay. son muy curioso con eso Sí, oye aquí me, me, me preguntan que ¿qué edad es la mejor para un bailarín? Bueno, ya, ya me dijiste que hay que empezar desde niño, pero para retirarse o sea, ¿a qué edad eh, promedio ya dices o oh, ya, nos va, ya hay que ir retirándose de como bailarín. ¿Varía también como
1: los futbolistas, por
0: ejemplo?
1: Pues sí, por eso le, le comentaba que es una carrera corta. Si sí, sí, sí en, tu, en tu trayectoria, en tu tiempo de estar en la compañía, si te cuidaste, no tuviste tantas lesiones. Por ejemplo, yo ya tengo 37 años, yo sigo bailando en la compañía y estoy a un buen nivel todavía en la compañía. Entonces... Todo depende de cómo te cuidaste en tu etapa como bailarín para poder, para poder alargar lo más que puedas esa, esa carrera tuya y poder llegar a los 40 a lo mejor todavía en un buen nivel y ya entonces hacer el retiro eh, como debe de ser, ¿no? Hay, hay bailarines que se han retirado mucho antes.
0: Sí, es lo que te iba a preguntar. ¿Les, les cuesta trabajo retirarse? O sea, sí, sí llega el... Eh, la ocasión de que ya se ve que no pueden, como antes físicamente, pero no se quieren retirar.
1: Sí, sí ha pasado, sí ha pasado. Es que porque al final,
0: es que sí, sí. Eh, es una
1: carrera corta. Y entonces a los 35, hay, hay bailarines que se han ido a los 35, o te hacen irte a los 35, porque de repente el director que esté ahí te dice, oye, te doy seis meses para que ya busques otra cosa y... Y, no, y, y nosotros, la, la carrera de bailarín te consume que llega un momento en que no puedes hacer más nada. Entonces a esa edad es casi que empezar de nuevo en otra cosa.
0: Sí.
1: Porque nosotros sí. lo que hacíamos era bailar nada más.
0: Ok, sí,
1: sí es cierto. Pero, como Cualquier deportista. Ajá. Es, sí, bueno, pero si ganáramos como ganaran los deportistas, ah, pues,
0: pues sí. <risa> sí, eso estaría es
1: genial. Pero nosotros no tenemos ni jubilación ni retiro porque nosotros no, no llegamos a los 65 para jubilar, ¿no? Sí. Entonces, una vez que te va la compañía, ya no estás cotizando para poder jubilarte a los 65. Te estás retirando a los 35, lo máximo a los 40. Y a esa edad que haces, tienes que seguir porque si tienes hijos, pues tienes que mantener a los hijos y, y a ponerte a dar clases y ya
0: no vas a ganar lo mismo cuando eras bailarín. Es complicado. sí. A ver, mira, aquí me preguntan, eh, bueno, eh, vamos, me dice, ¿qué, ¿qué obra es el máximo para interpretarla eh, como bailarín? Hay una obra que dices, así como los pianistas tienen eh, alguna uh, canción para que es, la, es dificultosa, ¿ustedes tienen una obra que digas, este es súper difícil, pero yo la hice o me gustaría hacerla? O, o digamos, todas tienen su reto. Al final, todas tienen su reto. Y le
1: digo, cada coreógrafo quiere algo diferente
0: uh -huh.
1: y un estilo diferente y, y bailarines diferentes no siempre te toca bailar lo mismo hay veces que de repente eh, en un año bailaste cierto papel pero a los tres años ya no hiciste ese papel y ya hiciste otro a lo mejor mejor o peor o a lo mejor no te gusta pero tienes que hacerlo porque en ese momento pues fue lo que te tocó hacer pero cada, cada obra tiene su reto porque aparte también aquí en la compañía de Nacional de danza pues eh, cada vez que pre nos presentamos en Bellas Artes el 99% es con orquesta entonces también el, el, nosotros en la, en la compañía pues ensayamos con, con grabación y cuando llega el momento de, de la presentación o los ensayos en el teatro es con orquesta entonces también tienes que acoplarte a, a la orquesta, al director porque el director lo ves ese día sí. y de repente ese día el director tocó rápido y tuviste que bailar rápido o tocó lento y te estabas muriendo porque estaba muy lento
0: Uh -huh. ah, okay,
1: okay. Entonces, todo tiene su complicación, no solo es llegar al salón, hacer clase y ensayo y nos vamos También cuando llegas al teatro, el, el día a día en la compañía es súper complicado
0: Sí, también la, el, el, el escenario, ¿no? cómo está hecho, supongo que las superficies se les pueden complicar O, o vaya, el, el, en sí cómo está hecho el teatro, ¿no? Sí, por suerte
1: en la compañía tenemos un piso flotado que, que es tiene para, para que cuando uno caiga no sentir tan duro el piso. Entonces, a donde, a donde nos vamos a bailar, nos llevamos ese piso para ponerlo.
0: Oye, eh, me, bueno, me dices que eres eh, ba bailarín clásico. Sí. U ¿Ustedes tú eh, nada más hacen ese tipo de obras? ¿O, o pueden hacer otro tipo que no sea, eh, vaya, de música clásica, obras clásicas? No, la Compañía
1: Nacional de Danza se hace neoclásico también y se hace contemporáneo, sí. Digo, no, no a lo contemporáneo como, una, como danza contemporánea porque es, es, otra, es, algo, es otro tipo de compañía, otro tipo de bailarines, otro tipo de formación. Aquí lo único que es igual es la formación que la base es el ballet clásico. Okay. El que hace el circo, el que hace gimnasia rítmica, el que hace danza contemporánea, tienen que hacer clase de ballet diario porque esa es la base.
0: Okay, ok, ok. A ver, mira, aquí me preguntan, me preguntaron que cuánto ganan, pero igual y no nos, no nos digas cuánto ganan.
1: eso aparece en la página del INVAL, puede aparecer en, lo, en transparencia y eso. Okay. Digo, te da para vivir, para rentar y para... para, para tranquilo, no digo que no llego apretado a fin de mes, doy clases también en algunas este, academias privadas, doy clases porque no solo de, de, de ser bailarín se vive no en un futuro también uno va siendo como eh, ese, ¿cómo se diría? Ay, se me fue la palabra la de, de que vean que tú también das clases y en un futuro puedes ser maestro en cierta escuela, como no, se me fue la palabra ahorita Cómo hacer esa, esa trayectoria también ah. junto con la carrera de bailarín que ya das clases por aquí por allá. Entonces también doy clases en la Compañía Nacional de Danza, eh, ensayo a los bailarines también a veces. No solo bailo, ahorita hay, tengo, estoy en un proceso también que a lo mejor en un futuro puedo cambiar de bailarín a ser maestro en la Compañía Nacional de Danza.
0: Ok, eso ahorita vamos para allá también. Mira, nos pregunta Marco Polo, dice, ¿qué tan seguido te puedes lesionar y qué tan graves pueden ser las lesiones?
1: ¿Qué tan seguido? Pues depende de la, la musculatura de, de cada bailarín. Hay bailarines que sí se lastiman mucho porque algo están haciendo mal o porque no tienen la fortaleza en el tobillo, en la rodilla, o, o ya tuvieron una operación en la rodilla y una vez que te operas de la rodilla, pues con eso caminamos día a día y, y es con lo que bailamos también y trabajamos. Entonces, este, eso es. Eh, ¿Cómo se diría? Impredecible. Por ejemplo, sí. yo no soy de, de musculatura fuerte y yo prácticamente casi nunca estoy lastimado. O ni sea, nunca no, me no, he operado.
0: No, no hay una lesión común, digamos que no. Que, no.
1: Okay. Cada bailarín se puede lastimar de diferente forma y el tratamiento para recuperarse es diferente, puede tardar de un mes hasta ocho meses si te operas de la rodilla puede durar eh, en lo que te recuperas te puede eh, llevar un año entero porque la recuperación tiene que ser bien hecha porque si no puedes terminar lastimándote otra vez encima de esa lastimadura y volverte a operar, que ya ha pasado
0: sí okay. oye y, y ahí eh... En tu, en tu Instagram, porque anduve viendo tus fotos de Instagram, dice que eres maestro y ensayador. ¿A sí. qué se refiere eh, eh, ese, ese título, digamos? Es que
1: maestro, como yo doy clase en academias eh, particulares, pues soy maestro también. Y ensayador porque de repente ensayo ciertas eh, coreografías para las chicas en la academia. Pero ahora de hace... Eh, cuando entró la maestra Elisa Carrillo, y que es directora artística, junto con Couté eran en la compañía, eh, ellos se abrieron un poquito más para ver quién le gustaba dar clase, quién le gustaba ensayar, quién le gustaba a lo mejor la parte de las luces, de iluminación, de la parte uh -huh. de producción, entonces yo dije que a mí me gustaba dar clase y me, me han puesto a dar clase en la Compañía Nacional de Danza a los propios bailarines con los que yo bailo en el escenario. Ah, y ensayar bien. con ellos, entonces ahorita en Don Quijote que se hizo en el Teatro de la Ciudad aquí en la Ciudad de México yo ensayé una gran parte de cuerpo de baile y algunos hombres principales, y en Carmen ensayé todo el cuerpo baile de hombre que son 10 hombres, que son casi los que están todo el tiempo en escenario yo los ensayé y les di clase también y no es fácil tampoco
0: ahí ¿Hay, ¿Hay mucha diferencia de ser eh, eh, es un maestro y ensayador que ser director de la obra? Sí, claro. ¿Y, ¿Y por ahí no te gusta eso de ser director o, sí. o, o no sabes? Bueno,
1: el director es el director de la Compañía Nacional de Danza, el director ah, artístico. Okay. Sí, sí, sí. Es diferente al, direct, al dueño de la obra. Sí. El dueño de la obra siempre va a ser el dueño. Él no la va a soltar nunca porque cada vez que se ponga, pues él va a cobrar. Pero ahí el, el director nada más, o sea, nada
0: más es uno solo el de la Compañía Nacional.
1: Ahorita tenemos dos directores artísticos. Está Couté uh -huh. Monájera y está Elisa Carrillo. Ah, okay. Y sí, es muy diferente ser el maestro y ser director, depende cómo lo vea uno, porque por ejemplo, como maestro puedes durar a lo mejor 10 años, pero como director, cuando cambia el sexenio o, o puedes cambiar antes, también cambia el director de la compañía, porque es un cargo eh, público.
0: Ajá. Es que, eh, te digo que yo, yo relacionaba mucho como una obra de teatro, ya ves que cada obra tiene un uh -huh. director pero supongo que cambia porque es una compañía nacional de baile, o sea, es una institución, ¿no? digamos. Sí.
1: Vamos a suponer, el director de la compañía, el que está en este momento, sí. dos, los, los dos maestros, Elisa Carrillo y Couté Monájera, son los que públicamente salen en los programas, en, en todo lo que es eh, público, directores artísticos. Ahora, viene eh, eh, el ballet Carmen, y el, el, el que tiene los derechos de esa obra él es el dueño de la obra nada más, él puede venir sí. como que no puede venir, entonces okay. el director artístico que está en ese momento, que fue el que hizo el calendario de funciones para todo el año, él le dice a los maestros, a ti te toca ensayar al cuerpo baile de hombre, a ti la principal y a ti las cuatro mujeres que son solistas también de la obra, okay. no importa que no venga el, el coreógrafo eh, de la obra, okay, okay. entonces ahí es donde cambia un poquito,
0: Sí, ya ya voy. ya ya, ya, le, ya le agarré la onda.
1: Sí, es, es todo un trabalengua, pero, pero al final, eh, eh, al final, ¿quién tiene la, la, mayor, la, la palabra
0: final? Son los directores artísticos. Sí, sí, sí. A ver, mira, aquí nos preguntan que, ¿cuántos bailarines hay en la Compañía Nacional de Danza? Sí, tienes el dato más o menos de cuántos hay. Somos 69. 69. O sea, ¿bailarines ya, digamos, profesionales? profesionales. Okay. Sí, sí y tienen este, gente aprendiendo o digamos, es que no sé cómo se les llame a, a ellos. A... Aprendices,
1: sí. A veces vienen aprendices o algunos bailarines que se están graduando y vienen al servicio social a la compañía, ah, uh -huh. pero ahora con todo esto de pandemia, pues no está permitido, pero sí. Y tenemos como seis maestros también en la compañía.
0: Ok. Oye, y veo que das, das clases. Eh, ¿Ahorita fue por pandemia que das clases por Zoom? Pues de repente me invitan y pues donde me
1: inviten, pues ahí voy. Allá donde okay. no quiere nadie, pues para allá voy yo a dar clase.
0: Y, y pero si es, eh, vaya, sí si, si es, eh, ¿está bien que sea por Zoom las clases? O sea, obviamente es mucho mejor presencial.
1: Sí, no, no, por Zoom, por todo lo que pasó con la pandemia, sí. que estábamos en casa y todo, pero sí, también el... el yo he visto no siempre el que seas eh, primer bailarín de la Compañía Nacional de Danza quiere decir que vas a ser un buen maestro. Ajá. A veces tú puedes ser el cuerpo de baile del montón de la compañía y puedes ser un excelente maestro. Entonces, sí. eh, el que, eh, a veces la gente piensa, no, como es primer bailarín, vamos a invitarlo. Y cuando da la clase dices, ¿para qué lo invitamos?
0: Ajá.
1: Sí, porque, porque ha pasado. Entonces, por Zoom se estaba dando por todo lo de la pandemia y todo, pero no hay nada como presencial porque al final eh, lo, el, el, el contacto físico como los bailarines no, no lo puedes hacer por Zoom. O sea, nuestro sí. trabajo es algo de contacto físico el día a día.
0: Ok, y esa, esas clases por Zoom son tuyas, eh, independientes ¿O sí. son con la Compañía Nacional también?
1: Bueno, si me dicen en la compañía, en algún momento me dijeron, oye, necesito que tal día des clases, pues esa sí es por la compañía, pero si me invitan, de repente voy mucho este, a Paraguay, y el maestro, el director de allá me pidió, oye, dame unas clases, porque también ya los maestros o los mismos bailarines estaban hartos del mismo maestro todos los días, uh -huh. porque con el Zoom, pues no podías cambiar, entonces... Eh, ya me decían, oye, eh, échame la mano y dame dos clases esta semana porque los bailarines ya están hartos del mismo maestro y entonces para que se refresque un poquito y traer a alguien de, aunque sea por Zoom de afuera, ¿no? Porque todos los días con el mismo maestro pues también está complicado.
0: ¿Y, y esas clases las, las vas a seguir dando por Zoom? Es que eh, mucha gente no le gusta esto de, de la, las cosas virtuales, ¿no? Pero yo creo que, que te abre este tipo de, de abanico de, de opciones. O sea, mira, tú das una clase aquí a los de Jujutla, pues ya es un, un privilegio ¿no? que tú los estés dando, aunque sea por videollamada, ¿no? Pues sí, mira, si, si sale la
1: oportunidad y salen, eh, no sé, eh, dos o tres eh, bailarines que le gustaría, la puedo dar con todo gusto. Pero de quedarme fijo a dar la clase, No. Porque, aparte, también ya como de la Compañía Nacional de Danza ya empezamos presenciales los trabajos, ya yo no estoy en mi casa. Ya yo tendría que dar la clase después de las 5 o las 6 de la tarde, que es que regreso de la Compañía Nacional de Danza de trabajar y que no tenga una clase aquí en alguna escuela.
0: Sí, sí, sí. Oye, y en la pandemia, eh, ¿seguías ensayando? ¿Qué, ¿Qué hacías para mantenerte en forma?
1: Ejercicios, aquí en la casa, ahí sí nos tocó hacer ejercicio. me compré un pedazo. De, de, del piso que usamos en la compañía que se llama el linoleo este, uh -huh. mi, unas pesas para hacer un poco de ejercicio aquí en casa y pues así era lo que había, no, no podíamos
0: hacer más nada. ¿Y regresaste eh, estando en forma ¿o, o te costó tantito despegar? Eh, sí y no porque tampoco fue que
1: regresamos y al otro día ya había funciones en Artes, sí, sí. o sea, empezamos apenas con clase, como casi tres cuatro meses en lo que fue cambiando el semáforo que sí que no que sí ahora sí que no bueno y tampoco lo, lo que se lo que se programó para bailar no fue tan fuerte como cuando uno está el año entero este, en en un ritmo de de, de funciones eh, fuerte
0: ¿Cuánto tiempo se tardan en, en, en montar una, una obra o en ensayarla para presentarla? Por ejemplo, esta del lado de los Cisnes, ¿cuánto tardaron en, en ya tenerla lista para presentarse? Híjole, yo nada más voy como invitado
1: y yo Ajá. hago la parte principal del Cisne Blanco y Cisne Negro. Yo voy el miércoles, tengo un ensayo aquí con el grupo completo okay. y el viernes se baila. Yo tengo ese día con ellos nada más, pero yo con la pareja que bailo, pues trabaja conmigo y yo me ensayo con ella porque estamos en el mismo salón y en la misma compañía. Ajá, sí, sí, sí. Pero Entonces, en, en,
0: en general, las obras, como ¿cuánto tardan en ensayarlas? ¿Un, un, ¿Alguna que te haya tocado vaya a estar en, el, en los ensayos?
1: Pues mire, ahorita yo, yo antes eh, demorábamos como dos meses. Uh -huh. pero por ejemplo ahorita que se hizo el ballet Don Quijote y ballet Carmen yo tuve dos semanas para montarle al cuerpo de baile toda la obra mm -hmm. de un ballet de 45 minutos sin parar porque no tiene intermedio y el ballet Don Quijote dura y se hizo, se hizo una versión más reducida porque el teatro no se podía estar más de una hora en función uh -huh. sin intermedio entonces eh, ahí también me tocó dos semanas una obra de una hora quince más o menos y el Carmen, pues fueron ensayos en dos semanas ya estaban bailando y es una obra muy difícil para, para montar, porque yo no soy el, el dueño de la obra y yo lo puedo, como decir, yo lo puedo contar la música de cierta, de cierta forma, pero el dueño, si, vi, si viniera el coreógrafo, que es el dueño de la obra, me dice, no, pues estás contando mal, pues sí, pues la obra es de usted, no es mía. Uh -huh. Entonces eso es también complicado. Sí, y sí. el trabajar... Y ensayar a tus propios compañeros del salón del día a día también no es fácil.
0: Me imagino, me imagino que sí. Sí,
1: porque yo estoy en el día como bailarín ahí y de repente al otro día los estoy ensayando en una obra. Entonces ahí también es un
0: poco complicado. Okay. A ver, mira, me dicen que ¿a qué países has viajado con la Compañía Nacional de Danza?
1: Pues aquí en la compañía, como tal, ahorita hubo una gira a Alemania, pero fueron pocos bailarines y por problemas de, de tiempos, como que no se pudo hacer, como yo tengo mi pasaporte cubano, creo que no pude ir por el problema de la visa.
0: Uh -huh.
1: Y en algún momento se fue, se fue a Colombia y tampoco pude ir, pero son las dos únicas giras internacionales, pero dentro de México con la compañía he ido a muchos lugares. Casi México completo lo conozco gracias a la Compañía Nacional de Danza. Ok. Pero por Mira. fuera,
0: sí, sí
1: eh, eh, como decir, me han invitado y eh, he ido a China, he ido a Paraguay, he ido a Brasil, he ido a Colombia, El Salvador, Costa Rica. Ah, con est a Estados Unidos fui con la compañía el primer año que fui que entré, en agosto también. Fuimos Oye, ¿y cómo
0: ves al público de los diferentes países? O sea, eh, sí, sí son, eh, no sé, ru o sea, ruidosos o, o cómo... cómo... ¿Toman el, eh, ese tipo de, de obras? Es que el,
1: el, el, el lenguaje de la danza y el ballet es internacional. Sí, sí. Entonces es un vocabulario que se conoce. Ya, si, ya estés en, en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica, la, la reacción es casi la misma porque no es que llegas a ese país y vas a hacer una obra por primera vez, no, pues eh, ahí también se hace Don Quijote, ahí también se hace Lago Los Cisnes, ahí también se hace Bella Durmiente, ahí también se hace Esmeralda, se hace La Cenicienta, no es que va a ir un ballet por primera vez a bailar a, a cierto, cierto país y a cierto
0: teatro. Sí, sí, tienes razón, y, y la gente que va es gente asidua a, a ese tipo de espectáculos, obviamente, es público que le encanta ir al ballet. Ajá. Sí, el el sí, sí. público
1: que le encanta ir a la ópera es igual. El público que le gusta a, a escuchar la, eh, la Sinfónica Nacional es público de la Sinfónica Nacional. El público que va a ver el ballet Amalia Hernández es público de Amalia Hernández de
0: muchos años. Sí, sí, tienes razón, tienes razón. Mira, aquí nos preguntan eh, que, dice, ¿existen competencias de, de ballet o de baile? ¿Hay algún tipo de... Sí, claro. Exhibición. ¿Sí sí hay competencias? Sí. sí.
1: Este, cuando uno está en escuelas, uh -huh. hay categorías. Hay categorías. Hay un, hay un concurso importante internacional en La Habana que es desde, de 15, desde los 10 a los 15 años y de 15 a 18 en La Habana. El festival también en, que se, se hace en abril, un encuentro internacional de danza uh -huh. que es en, en, se hace en La Habana. En Estados Unidos hay un concurso que se llama el Jackson, que se hace cada cuatro años. Y hay otro en Barna, también que se hace creo que cada cuatro años, que esos tienen también límite de edad. El de Estados Unidos, de... el Jackson creo que es de 20 a 24 años y el de Barna también es por ese tipo de edad también. Sí, sí, hay concursos. Y ganas medallas de oro, medallas de plata, dan eh, becas eh, o te pueden contratar a alguna compañía, sí.
0: La, ¿La gimnasia artística, sus bases también son el ballet, este, ¿Anton?
1: Sí. sí. Tienen maestras de ballet también, clásico, porque ese, esa es la base para ellas. Por ejemplo, aquí el, el ballet de Amalia Hernández, yo fui maestro con ellos, yo le daba calentamiento antes de sus funciones los domingos que hacían doble función. Porque la base, aunque ellos sean folclóricos, la base sí. es el ballet clásico.
0: Ah, mira, qué, qué bien. Y eso sí. no, no, no lo sabemos por acá, ¿eh? Bueno, <ríe> o yo no lo sabía, por lo menos. Mira, a ver, aquí me preguntan qué, qué, qué opinas, o oh, si conoces Cojutla, ya me dijiste que no. No, por, no, no. ¿Por aquí Morelos no has venido? Sí, fui a Morelos
1: y bailé en una academia que me invitaron en una graduación que se hizo... La Bella Durmiente y bailé ahí en el teatro y con la compañía fuimos también al teatro y hay un hotel ahí como al ladito y en el mismo, ahí mismo nos quedamos en ese hotel
0: No sé, supongo que en Cuernavaca debe haber sido, ¿no? No, en Morelos Ajá, eh, ¿pero en qué municipio? En Cuernavaca, Morelos eh, Cuautla
1: Ahí sí se la debo. Pero... Sí,
0: sí, pues ya, ya, ya mañana a lo mejor te acuerdas, ya que, digo, el, el día que vengas te acuerdas por dónde sí, andabas, ¿no? Sí, sí. Ok. Eh, ¿Y, y... ¿Qué, qué podemos esperar de, de esta hora? Dices que, que tu, tu sección es la del cisne blanco y cisne negro, ¿no? Sí. Este Para que te, para que te echen porras y todo eso, sales al principio, sales al final...
1: Eh, como a mitad de la obra y, y hasta el final, sí. Se, se, se va a notar cuando salga eh, la pareja principal haciendo el cisne blanco y cuando haga el cisne negro, por el cambio de vestuario de la chica y la música, la intención y está todo el mundo y el cuerpo de baile mirando ese momento que vamos a estar bailando.
0: Oye, y nada más, bueno, ya a lo mejor no depende de ti, ¿no? Pero nada más van a, van a montar un, un día la, la obra y ya. ¿No, ¿No van a repetir otra función?
1: Tengo entendido. No sé si me, me irán a matar si lo digo, pero al parecer el día 4 se abrió una función extra.
0: Es que mira, ya nosotros nos dijeron que ya no hay boletos.
1: Caray. Es que dicen que, el, que a las dos horas se terminaron los boletos del día 3. Y al parecer sí, porque a mí ya me comentaron si yo me podía quedar para hacer una función, porque yo tenía que pedir permiso, porque yo estoy acá en la compañía. Todavía no salgo de vacaciones, entonces me dijeron porque el sábado 4 se va a hacer, se quería hacer una función, y al parecer sí la confirmaron ya este, que se va a hacer.
0: Ok, ya, ya escucharon, ¿eh? Ahora sí que casi en exclusiva, eh, <risa> no digan nada. nada. No digan nada, pero pónganse abusados por si dan, dan más boletos. Porque si no, yo creo que cancelan la del día 3 y la del 4. <risa> <risa> Anton, pues fíjate, muchas gracias. Es, es, es bien, bien, este eh, bien padre que, que seas tan sencillo. O sea, eh, para el nivel que tienes, todo el camino que has recorrido, es bien grato o sea, conocer personas como tú, ¿no?
1: Entonces, pues espero este, conocerlo sé también por allá
0: voy a tratar de, no sé cuándo llegues igual me mandas por ahí un, un mensaje y por lo menos tacos viernes, dorados tacos dorados te viernes,
1: llevo el viernes a primera hora yo ando por allá porque hay, hay ensayo y después la función entonces yo, yo espero ir temprano porque yo salgo de acá de la Ciudad de México, pero yo el viernes espero más tardar 10 de la mañana yo voy a estar por allá yo creo tempranito okay, vamos a ver tratar
0: dónde de de irnos a tomar la foto contigo para, para tenerla ahí en el recuerdo.
1: Y si no tiene boleto y le puedo conseguir uno, pues con todo gusto.
0: Si me haces el favor, aquí entre nos consígueme unos dos boletitos
1: por ahí. Okay, yo al, al, Terminando la entrevista, este, <risa> mando un mensajito y solicito ahí un par de boletos. Okay. Y de lo que me decía, pues ¿De qué me sirve ser una persona este, como bailarín prepotente, arrogante? Hay que ser, tengo que ser la persona sencilla y como soy, porque también el día de mañana uno nunca sabe dónde va a ir a parar, ni las vueltas que da la vida. Entonces, si fuiste arrogante, eh, pueden haber mil palabras, nadie te va a echar la mano ni a ayudar en un futuro. Y no hay nada más lindo que ser una persona sencilla, modesta. Si me invitan, voy. Donde no quieren ir la gente a veces, para allá me voy yo. Me invitan a cenar, pues vamos a cenar. Si no tomamos un tequila, nos podemos tomar un tequila. Yo no tengo problema. Yo soy así. Yo no, no, no puedo ser de diferente. Porque también mi educación y mi formación así me ha llevado a, a ser. Y, y al final soy una persona pública.
0: Qué bueno, qué bueno que, que seas así, Anton. Me da, me da mucho gusto y mira, le, le fui a, Por algo eh, tú me contactaste... Bueno, yo te contacté y tú me contestaste, amigo
1: Sí, claro. ¿Cómo, cómo cree que no lo voy a contestar? Ok.
0: A ver, al, al, algo que nos quieras decir, alguna anécdota que nos quieras contar, algún mensaje que les quieras dar a los que nos están escuchando, viendo.
1: Pues, la verdad, eh, quedé impactado cuando me comentaron de que los boletos se habían vendido... Eh, en dos horas, la verdad no sé qué capacidad tenga el, el teatro o dónde va a ser la, la función en el, en el auditorio o el teatro, la verdad ahorita no tengo el, el dato completo porque a mí me contactaron así como me contactó usted por mensaje okay. así me he comunicado yo no he visto eh, en físico en persona la, eh, el que me invitó, no lo voy a ver hasta ese día el viernes allá, entonces la verdad uno queda impactado cuando escucha de que no, pues los boletos se acabaron en dos horas y ya no están solicitando un día más de, de función. Entonces, eso habla eh, muy bien de la ciudad y el, el apoyo que hay hacia la cultura también. Y que el público esté emocionado de ir a ver este, arte, ballet, al teatro, ¿no? Después también de tanto tiempo encerrado.
0: Sí, sí, sí. Y, y esto es, es algo nuevo. Muy, cosas, eh, muy pocas cosas de, de arte llegan por acá. Este eh, presidente Juan Ángel, no sé si con él hablaste, está haciendo mucho, mucho hincapié en esto del arte y de la, de la cultura. Entonces, es qué bueno. Sí, sí, sí. Es, y no es, puede parar, hay que seguir. Pues mira, nos, nos diste una, una muy buena noticia. Aquí <risa> nadie escuchó. Este, la verdad, qué <risa> bueno. Ahora este, yo tengo entendido que sí. Esperemos que sí, también no te vamos a reclamar si no, ¿no? O sea... Oh, él dijo... <ríe> ok, muchas gracias, Anton. Te, te agradezco Bien, mucho okay. eh, que me dieras la oportunidad de, de platicar un rato contigo. Mira, felicidades, Anton, por su sencillez y buena disposición. Aquí la gente que, que te está eh, viendo y, y por ahí están poniendo sus comentarios... Este, te agradezco mucho que me dieras la oportunidad, eh, me encanta conocer gente, gente así, que es talentosísima y aparte sencilla, entonces, Gracias. mira, lo vamos a dejar de transmitir ahorita a los de Facebook, nos vemos amigos, eh, dice Zaira, felicidades y mucho éxito. Este, eh, Igual la, contamos... las,
1: las personas que nos estén viendo, escuchando, si van a la función, yo con todo gusto, terminando la función, me puedo tomar fotos con ellos, platicar, no, yo estoy abierto, no es que Ahí yo está. bailo y me voy, yo me, me bailo y me voy, no, yo no, salgo, yeah. veo al público, si sí, hay, a veces van, a escuelas, que las maestras llevan a sus alumnas, y queremos conocer a, a los bailarines, y yo con todo gusto salgo a, a saludar, a platicar, a darle un mensajito de, de, de buena vibra, de qué necesitan hacer la. la, la las chicas que están estudiando, los chicos, o sea, yo, yo puedo salir y nos tomamos foto y todo, no tengo problema.
0: Luego no te voy a estar quejando que te rodeen todas las muchachas de Jojutla, que ya no, no. te las puedas quitar de encima, bueno, yo, yo no sé, tú las, tú las invitaste, ellas van a llegar. ¿eh?
1: Hay que aprovechar.
0: Ok, muy bien. Bueno, eh, dejamos de transmitir en Facebook, muchas gracias, muchas gracias a los que nos escucharon, ya oyeron ya, ya el de Santon, y eh, va a estar el 3 de diciembre en el, en el Lago de los Istres. Nos vemos amigos.